0: No existe nada perturbador al describir la imagen de tres pequeños corriendo en el jardín de su casa, jugando sobre el césped, al fútbol, las escondidas o simplemente pasando el rato divirtiéndose. Pero, ¿qué si te dijera que en realidad estos hermanitos se encuentran jugando entre los restos de su propia madre sin saberlo? Les doy la bienvenida a este cementerio tan particular, pero sobre todo secreto. Quédense para descubrir cómo es que se inauguró y por cuánto tiempo pasó desapercibido. Esta es la historia. Andrew y Debbie Griggs contrajeron matrimonio en 1990. Pronto la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jeremy, quien rápidamente se convirtió en hermano mayor de los pequeños Jake y Luke. La familia que residía en el condado de Kent, esto es en el Reino Unido, seguía creciendo ya que para mayo del 99, Debbie tenía cuatro meses de embarazo. Con la llegada del nuevo bebé, parecía indicar que gozaban de una hermosa convivencia familiar cuya ilusión era compartida por todos. Se convertirían en padres nuevamente y los pequeños de la casa sumarían a otro bebé como cómplice de sus juegos y travesuras, pero la realidad era completamente diferente. Nadie, a excepción de la pareja, conocía el crudo momento por el que atravesaban problemas maritales cada día se volvían más insoportables, donde la futura mamá tenía que aguantar malos tratos y abusos. Frente a sus hijos mostraba una cara sonriente, reflejando el cariño que sentía por ellos, pero tras la puerta de su habitación, rodaban las lágrimas en sus mejillas al sentirse maltratada por el hombre que alguna vez la amó. Su único desahogo consistía en relatar el sufrimiento al que se veía sometida a través de su diario. En esas páginas plasmaba las más terribles experiencias dentro de su relación, sin saber lo que en un futuro esas mismas hojas servirían como prueba para condenar a su asesino. Para el 5 de mayo del 99, la policía recibió la llamada de un hombre que denunciaba una desaparición. Era Andrew Griggs, asegurando que su esposa de 34 años no había regresado a casa durante las últimas 24 horas. A los pocos minutos, las autoridades llegaron a casa de la familia Griggs para tomar la declaración correspondiente. Una vez ahí, percibieron la extraña calma con la que el sujeto relataba el hecho de que no sabía nada de su esposa desde hacía un largo rato. La información que proporcionó y la manera en que lo hizo parecía como si en realidad no quisiera que la buscaran, ya que él mismo dijo que la mujer embarazada había tomado 250 libras, lo que hoy en día se traduce en a poco más de 5 mil pesos y aparte su auto y un, su auto un Peugeot blanco. Además, cuando se le solicitó una fotografía reciente para iniciar la búsqueda de manera más efectiva, afirmó no tener ninguna. Esto despertó la ligera sospecha de que algo en realidad no andaba bien. Resultaba sumamente extraño que el hombre no tuviera una foto de la mujer con la que había estado casado durante los últimos 10 años, algo no era lógico. No obstante, este se encargó de mitigar las inquietudes de los agentes que intentaban saber la verdad. Pronto comenzó a hacer una serie de declaraciones que, de cierta manera, brindarían un poco de calma... ...al suponer que la desaparecida solo andaba por ahí en algún lado y que regresaría pronto. Ante el cuestionamiento del motivo de su denuncia tan tardía, confesó que la situación ya se había presentado antes. Aparentemente, Debbie tenía la costumbre de salir a dar largos paseos, de los cuales siempre regresaba Ilesa. Mas en esta ocasión, todo sería diferente... Conforme avanzaba el tiempo, la esperanza de volver a verla con vida se iba desvaneciendo paulatinamente. Sus hijos se preguntaban a dónde se había marchado su madre. Al ser tan pequeño no comprendían las razones, solo les quedaba pues refugiarse bajo la protección y el cariño de su padre. De la investigación policíaca solo se pudo señalar como evidencia el auto de la mujer que se encontró abandonado cerca de los alrededores del hogar. En él había un mínimo rastro de sangre que ciertamente no brindó más información. Las pistas tan limitadas de su paradero enfriaron el caso al grado de dejarlo en total olvido Quizá el principal sospechoso era Andrew Quicks Pero al no existir un cuerpo ni pruebas certeras de su culpabilidad, nada se podía hacer De esta manera y al cabo de dos años, la investigación se cerró Y tan pronto el hombre se sintió a salvo, rehizo su vida con otra mujer Curiosamente, ¿qué crees? También se llamaba Debbie Ambos se casaron y se mudaron a una propiedad en St. Leonard's, en Dorset, esto es en el Reino Unido. La pareja y los tres hijos de él formaron una nueva familia. Para los niños de la casa, su padre era lo único que les quedaba. De manera que la llegada de una nueva mujer al hogar quizá significó una caricia a la herida que dejó la ausencia de la mamá. Juntos intentaron dejar el doloroso pasado atrás, guardando en el corazón el recuerdo de la mujer que se esfumó de un instante a otro. Pese a no obtener respuestas y sobre todo no comprender la situación, los pequeños se adaptaron muy bien a la nueva familia, a la nueva vida. De esta manera y con el paso de los años se hizo costumbre la convivencia en el jardín donde habían pasado su infancia corriendo y divirtiéndose. Ahora quizá disfrutaban del sol de verano tomando algunas cervezas celebrando cumpleaños, aniversarios y demás cosas. Por su parte Andrew emprendió un nuevo negocio de maqueta de barco ya que al ser un marinero experimentado conocía perfectamente bien el tema. Todo parecía en aquel momento marchar sin problemas. El hombre seguía siendo señalado por el crimen de su primera esposa, pero durante 20 años anduvo por la vida como si no recordara nada. Al parecer no tenía conciencia. Se le podía ver, te digo, felizmente enamorado con su pareja actual a través de los posteos que ella realizaba en sus redes sociales, sonrientes en el jardín brindando con una copa de vino y aparentemente muy enamorados. Mismas postales que tiempos después dejaron ver la perturbadora verdad que escondían cuyo conocimiento solo recaía en el hombre de la casa. Para el año del 2013, nuevas fotografías se subieron a las redes sociales de Debbie. La mujer se mostraba muy orgullosa de la remodelación de su casa. En ellas se pudo ver el antes y después de su cocina y un estanque de piedra al exterior. Lograron construir una estancia acogedora y agradable para relajarse. Más esa tranquilidad que habían adoptado a lo largo de los años se vería interrumpida por los hechos del pasado que tocarían a la puerta de la familia Griggs con la palabra justicia por delante. El fantasma de la mujer desaparecida estaba de vuelta, o mejor dicho, siempre estuvo ahí. Dos décadas después y tras el argumento interminable del único sospechoso en el que se declaraba inocente, detectives de la dirección de delitos graves de Kent y Essex revisaron el caso nuevamente, solo que ahora el hombre no tendría la misma suerte que hacía tantos años. Ya para este momento corría el año del 2019 y el nombre de Andrew otra vez acaparó la atención de las autoridades que estaban dispuestas a todo con tal de hacer justicia a aquella mujer que se había esfumado de la nada. Se le recordaba amorosa, responsable y sobre todo buena madre, incapaz de abandonar a sus hijos quienes en aquel entonces tenían 6, 4 y 12 años de edad. Mucho menos resultaba convincente el argumento señalando que se había ido por su propio pie sabiendo su estado avanzado de embarazo. Tras la nueva revisión del caso, el único sospechoso que ahora tenía 60 años fue detenido acusado de homicidio. La noticia fue un golpe muy duro para los hijos que habían compartido su vida con él, desconociendo que en realidad en su mano estaba plasmada la mismísima sangre de su madre desaparecida. Familiares de la víctima finalmente tendrían la sensación de justicia. Lo que no sabían era que aún les quedaba un largo camino por recorrer para recuperar los restos de David. Se apegó a la versión en la que supuestamente aquel 5 de mayo del 99 se encontraba dormido cuando su expareja se escabulló tomando el dinero y su auto. Además, recalcó la presunta depresión por la que, según él, también había escuchado de su boca la idea de que el suicidio era su deseo. El acusado hizo de todo para tergiversar la personalidad de la víctima, valiéndose de engaños, que contrario a lo que imagino, se pudieron desmentir a través de una investigación eficaz, la cual había llegado 20 años más tarde. Poco a poco se fue desmenuzando la información y una a una las piezas del rompecabezas encajaron a la perfección. Se conocieron datos que estuvieron ocultos durante muchos años, facilitando la comprensión del porqué de los hechos, esclareciendo el panorama pronto comenzó el juicio donde la hipótesis más contundente señalaba que por ser Andrew, un marinero experimentado, quizá había arrojado el cuerpo de su primera esposa al mar, de donde difícilmente emergería para servir como prueba incriminatoria. A su embarcación le faltaba una vela, misma que probablemente utilizó para envolver el cuerpo ya sin vida. Por un lado, el fiscal lo consideraba la persona con más razones para acabar con la vida de Debbie, pero por otro, él mantenía firme la declaración donde la acusaba de depresión. Sin embargo, un comentario hecho a sus amigos tiempo antes de los hechos salió a relucir en el juzgado dejando una vista mucho más clara. «Desearía que mi esposa estuviera muerta». Fueron las palabras con las que se expresó curiosamente poco antes de la tragedia. Esto debido a que el hombre mantenía una relación extramarital con una chica de 15 años. Evidentemente el hombre ya no quería estar casado Por lo que a su mente vino la idea de divorciarse Con todo y la llegada del nuevo bebé Iba muy en serio con la idea de abandonar a su esposa Ya que existen evidencias de que se asesoró con un abogado para comenzar los trámites No obstante, la información que recibió de este no le pareció muy conveniente Puesto que en caso de que se llevara a cabo tal separación Cada uno se quedaría con la mitad del negocio familiar para este punto, Andrew lo quería todo, deshacerse de su esposa, continuar con su aventura y quedarse con el dinero. Tanta era su inconformidad en la relación que canalizó su ira en maltratos a su cónyuge. Y es así como durante el juicio aparece una de las pruebas más relevantes en el caso, el diario del que te platicaba en un principio de la víctima, donde se escribieron relatos denigrantes de abusos por parte del acusado. Grandilocuente e intimidante Dos palabras utilizadas para describir al sujeto Seguidas de revelaciones sumamente inquietantes Él no me deja salir sola Sus necesidades son lo primero Me dice que estoy enferma y loca de la cabeza Todo lo que tenemos juntos es de hecho suyo Y solo se me permite disfrutar de cualquier cosa Que sea un bien matrimonial conjunto Por el hecho de estar con él Estas fueron las palabras de las líneas En las que se le dieron lectura ante la audiencia Finalmente fue en el Tribunal de la Corona de Canterbury durante el año 2019 cuando finalmente dos décadas después el juez Robin Spencer condenó a Andrew Griggs por el homicidio de su esposa sentenciado a cadena perpetua no sin antes lamentar el hecho de que el ahora condenado jamás confesara dónde estaban los restos de la víctima que por otra parte para la familia quizá esto podría significar algún tipo de cierre para culminar con su duelo pero no tenían una tumba donde irle a llorar a su ser querido. Parecía que por el resto de su vida tendrían la incertidumbre de dónde había terminado aquella mujer que era madre, hija, hermana y esposa. Aunque las esperanzas de encontrarla con vida ya se habían desvanecido con el paso de los años, tal vez serviría como consuelo encontrarla y llevar su cuerpo de regreso a casa, pero por más intentos que se hicieron para extraer esta información por parte del ahora prisionero, todo parecía en vano. Pasaron tres años más y para el año del 2022, Andrew seguía cumpliendo su sentencia sin revelar el enigma. Quizá planeaba llevarse el secreto a su tumba, pero no contó con que una simple llamada trajera de vuelta por segunda vez el fantasma de su víctima. Fue durante los primeros días del mes de octubre de dicho año que la policía inglesa recibió un aviso que les incitó a excavar en la casa de los Whigs justo donde se mudó dos años después de la desaparición con su nueva esposa y tres hijos. Las autoridades se dieron cita en el lugar el 5 de octubre e hicieron los procedimientos correspondientes para finalmente dar con una siniestra verdad. Luego de que para el 14 de ese mismo mes se examinaran los restos de un cadáver encontrado en el jardín, incluyendo fragmentos de dientes. Era ella regada por el patio delantero de la casa en la que tantas veces sus hijos pasaron el tiempo jugando. Se cree que el hombre trasladó el cuerpo de algún otro lado y hasta el momento no se ha determinado la causa de su muerte, pero la policía de Kent aseguró trabajar en ello hasta dar con la verdad. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que te va a estar apareciendo aquí abajo.